0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022, trigésima semana do tempo comum. Santo Antônio Maria Claré, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece, em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo e enchei os nossos corações com o Teu amor, com amor pela Palavra de Deus. Dá-nos o um apaixonar, pela Palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o Verbo encarnado, a Palavra encarnada. Dá-nos o amor e o zelo pela Palavra de Deus, Espírito Santo, nessa Lexia Divina que vamos rezar. Amém. A primeira leitura... É Efésios 4, do 32 até Efésios 5, versículo 8. Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama, vivem no amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão, ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes, Dedicai-vos antes à ação de graças, pois, sabei o bem, que o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem não sejais seus cúmplices outrora era estrevas mas agora sois luz no senhor vivei como filhos da luz palavra do senhor graças a deus o responsório de hoje é o salmo 1 versículos do 1 ao 6 e o refrão é efésios 51 sejamos pois imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. O Evangelho de hoje é Lucas 13, do 10 ao 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia dezoito anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, «Mulher, estás livre da tua doença». Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós. Não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia palavra da salvação glória a vós senhor vejamos agora o contexto das leituras de hoje as leituras de hoje são muito fortes e impactantes para nós na primeira leitura paulo diz aos efésios e a nós também que o batizado vive em cristo e é morada do espírito santo sendo assim a sua vida e as suas ações devem estar em harmonia com a verdade e a caridade, o verdadeiro amor, segundo Deus, e contribuir para a comunhão na comunidade. Benevolência, misericórdia e perdão mútuo devem caracterizar as relações entre os cristãos que sabem ter recebido gratuitamente o amor de Deus em Cristo. O nosso modo de agir dos cristãos há de ser idêntico ao modo de agir de Deus. Vem-nos à mente as palavras de Jesus, Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, que está em Lucas 6:36. Os cristãos, filhos adotivos de Deus, hão de viver naquele amor de que Jesus dá exemplo na sua entrega total. Como nos diz Paulo em Efésios 5:2 e João no seu evangelho, no capítulo 15, versículo 13, a nova vida em Cristo comporta o abandono de hábitos e tendências que não condizem com o amor. Paulo indica uma série de ações que manifestando uma relação desordenada com a sexualidade e com os bens que não levam em conta o único senhorio de Jesus Cristo e do Pai. O prazer e o ter, tornados ídolos, as palavras ocas e vulgares, apenas merecem condenação por parte de Deus e exclusão do seu reino. Devemos abandonar os desejos da carne, que é o prazer, o poder e o ter, para viver a vida no Espírito. E daí vem o insistente convite do apóstolo Paulo a que os efésios cristãos não sigam aqueles que os querem associar à sua rebelião contra Deus, onde se encontravam antes do batismo. Depois de iluminados pela graça do sacramento, não vivam nas trevas do afastamento de Deus, mas na luz da comunhão com Ele, uma vez que são filhos. E o salmo de hoje vem confirmar esta postura adulta, madura, tanto é, emocionalmente quanto espiritualmente, porque para acessarmos o espírito, precisamos tirar, remover da frente da porta do nosso espírito os entulhos emocionais, porque a nossa alma fica antes do espírito, ela fica na frente, é, com todas as nossas emoções, com todos os nossos padrões de comportamento, com a nossa visão do que é o amor, segundo a forma com que nossos pais nos amaram. E o Salmo vem confirmar esta postura, não de escravos, mas de filhos amados de Deus, que não seguimos o conselho de quem é do mundo, dos malvados, como diz o Salmo, mas encontramos nosso prazer na lei de Deus, nos seus mandamentos, naquilo que ele pensou e desejou a nosso respeito. Já o Evangelho nos mostra que Jesus prossegue a caminhada para Jerusalém, onde irá se manifestar e onde irá realizar a sua missão salvífica, na cruz. Lucas coloca ao longo desta caminhada os ensinamentos de Jesus aos discípulos. Eles são chamados a percorrer o mesmo caminho do Mestre, a partirem de Jerusalém, o milagre da cura da mulher curvada é narrado apenas por Lucas. Jesus realiza esse milagre no sábado, provocando a indignação do chefe da sinagoga. O Senhor aproveita o ensejo para reafirmar o essencial da mensagem evangélica, o amor de Deus revelado por Jesus, libertando o ser humano da lei. Que... Tendo sido dada para lhe garantir a liberdade, para garantir a liberdade a todas as pessoas, acabara por torná-los escravos, por tornar as pessoas escravas. O amor de Deus é absolutamente gratuito. Jesus curou a mulher sem que ela pedisse. Com o seu gesto, Jesus afirma que o sábado está ao serviço da vida. Para quem ama a Deus. Deixar de fazer o bem significa fazer o mal, e é efetivamente mal o desprezo do chefe da sinagoga. E são também mal os pensamentos dos adversários de Jesus, para quem o anúncio do reino se torna uma vergonha. Se confirma aqui aquilo que eu venho dito sobre a oração. A oração não depende de quem faz e nem de quem, nem de quem recebe a oração mas depende daquele que a escuta, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que tem poder de curar. Basta que a nossa oração seja feita com fé, uma fé sem duvidar e já crendo que já recebemos aquilo que estamos pedindo, como Jesus ensina em Marcos 11:22. A mulher encurvada foi curada sem pedir a cura recebeu algo que precisava mas que não pediu a palavra de jesus realiza o que ela diz os seus gestos nada tem a ver com o espetáculo que davam os talmaturgos orientais que eram os milagreiros e adivinhos daquele tempo jesus liberta do espírito maligno origem do mal que deforma a imagem do ser humano tornando o escravo Incapaz de erguer os olhos para o Criador. Esta mulher encurvada não conseguia ver o rosto de Jesus. Ela só olhava para o chão. Jesus devolve não só a postura a esta mulher, mas a capacidade de erguer os olhos para o seu Criador. Ela, que pela, pelo seu corpo precisava estar debaixo de todas as pessoas para quem olhasse, se sentia inferior, se sentia com menos-valia, se sentia menos que os outros, agora recupera a sua dignidade. Restituída por Jesus, essa dignidade da relação vital com Deus, esse ser humano, essa pessoa, é, ela se enche de alegria e dá glória ao seu Senhor e Salvador, exaltando as suas obras maravilhosas. Mas vamos meditar mais profundamente nesta palavra. Se tivéssemos assistido à cena que o Evangelho de hoje nos, nos contou, não sabemos de que parte nos colocaríamos. Será que estaríamos do lado de Jesus? Será que estaríamos do lado do chefe da sinagoga? Hoje, que já conhecemos o Evangelho, nos colocamos naturalmente do lado de Jesus. Mas, no dia a dia da vida concreta, facilmente raciocinamos e julgamos como o chefe da sinagoga. O cristão é uma pessoa livre da opressão dos seus limites de criatura. Eles não impedem a sua relação pessoal com Deus, porque o próprio Deus a tornou possível em Jesus Cristo. O cristão está livre de qualquer vínculo que torne pesada a convivência humana. O seu único vínculo é o amor que promove a vida de todos e anima a todos a fazer o bem. Como testemunhar este dom de liberdade, este presente que é a liberdade? Isso me fez lembrar esta semana que estamos vivendo, né, a caminho do segundo turno das eleições aqui no Brasil, e angustiados pelo perigo, né, pela ameaça comunista que se instala, através do candidato do Partido dos Trabalhadores o Luiz Inácio Lula da Silva que vem na intenção de implantar um, um regime de poder um regime ditatorial para nunca mais sair do poder Deus vem nos trazer liberdade liberdade que hoje nós temos através do candidato da direita do candidato do PL, Partido Liberal, Jair Messias Bolsonaro, que vem para manter aquilo que nós prezamos: a família, a vida desde a concepção e a liberdade, os principais valores, entre outros, né, a economia, a prosperidade do nosso país. Pela primeira vez, será realmente um país próspero, que está preparado economicamente para crescer inclusive crescer muito mais do que países de primeiro mundo, talvez se, vem, vindo a se tornar um país de primeiro mundo. Então, para nós vermos o quanto Deus, e confiamos né, que a mão de Deus está levantada em nosso favor para proteger esses valores, porque são os valores de Deus. O um modo concreto também é comportar-nos no dia a dia como Jesus se comportou tornando visíveis nos nossos ambientes os atributos de Deus, tais como a misericórdia, o perdão, a benevolência. Benevolência que é uma, uma boa vontade, né? Boa vontade de fazer o que precisa ser feito, né? Precisa ser maduro, adulto para ter essa boa vontade. Né? Crianças, se, pessoas infantis se baseiam muito pelo que querem, né? Pelo que gostam. E quem é benevolente é adulto e faz o que precisa ser feito, né? cumpre as, aquilo que é necessário. E os misericordiosos, misericórdia é mais que empatia, é né? mais do que eu me colocar no lugar do outro, dando ao outro as minhas soluções. Não, a compaixão, a misericórdia, ela é mais, é mais que isso. É colocar o meu coração ao lado do coração do outro, sentir o que ele sente e conversar com ele no sentido de ajudá-lo a ele buscar as próprias soluções, ele pensar nas próprias soluções a partir da sua realidade. Mas esse estilo de relacionamento com os outros, muito frequentemente entra em choque com o da maioria das pessoas. Será que viver em comunhão com Deus nos afasta dos outros? Pode acontecer, porque a proposta de um amor que se dá inteiramente se torna incômoda às pessoas, enquanto que a riqueza, o poder, o sexo se apresentam como mais atraentes. O nosso mundo hoje, em todos os lugares, tudo é muito sexualizado. As propagandas, as capas de revista, o, as, a, a, as, as imagens de, de, de propaganda, não só vídeos, mas também as fotos, tudo é muito sexualizado, tudo é muito libidinal. Mas nós, cristãos, não podemos hesitar nas nossas atitudes, nas atitudes que precisamos tomar. Na morte e ressurreição de Cristo, Ele nos abre ao dom do Espírito e à liberdade dos filhos de Deus. Jesus fez da sua morte e ressurreição Pentecostes. São João descreve assim a morte de Jesus na cruz. Ele diz e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Isso está em João 19, 30. Em sentido literal, a expressão significa exalar o último suspiro, expirar. Em sentido místico, frequente em São João, pré-anuncia o dom do Espírito, porque ele usa uma palavra em grego, que é uma frase em grego, que é assim, paradoquem pneuma, que significa deu o Espírito. Jesus na cruz já nos dá o seu Espírito. É o primeiro presente que recebemos na morte de Cristo na cruz, o seu Espírito. Esse dom tornou-se imediatamente expresso na transfixão pelo sinal da água. João 19, 34 Água que brota do golpe da lança do soldado No lado de Jesus, no seu coração Dom do Espírito derramado pelo ressuscitado Sobre os discípulos na tarde do dia da Páscoa Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo João 20, 22 O Espírito é dom-amor E onde está o Espírito a liberdade. São Paulo nos disse isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. É essa liberdade que somos chamados a viver e a testemunhar no nosso mundo, pretensamente livre, mas dominado por tantos preconceitos e pelas paixões mais desenfreadas. O espírito nos liberta realmente até de nós mesmos. Basta pensar nos seus preciosos frutos, como diz Paulo em Gálatas 5, 22, particularmente no alto domínio, no domínio de, de si próprios, chamado temperança, né? o domínio das nossas paixões, das nossas emoções, quando nos nossos pensamentos, desejos, afetos, palavras, ações, não nos deixamos guiar pelo nosso eu, pelo nosso egoísmo, mas nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito nos coloca a serviço da libertação dos seres humanos, a libertação das pessoas, em qualquer tempo e circunstância, porque depois de Deus, o mais valioso é a pessoa concreta. Vamos orar? Senhor, Tu sabes quanto desejo erguer os meus olhos para os grandes ideais que me apresentas, para os teus planos, que me apresentas e venha ao encontro dos mais profundos anseios da humanidade. Eu sonho servir a vida com amor, servir as pessoas, servir a sociedade. Mas tu também sabes que muitas vezes eu fico Presa ao meu próprio egoísmo quantas vezes sentindo o apelo das alturas eu fico presa aos voos rasos como uma galinha no galinheiro que voa um pouquinho e desce eu quero voar como uma águia senhor quantas vezes anseio pela felicidade que és tu mas me contento com satisfações Superficiais e passageiras da carne. Toma, Senhor, mais uma vez a iniciativa. Restaura em mim a condição em que o Senhor me deixou no batismo. Condição de filha, como tu fizeste a esta mulher encurvada. Restaura a minha dignidade. Restaura a minha capacidade de olhar para cima, de olhar nos teus olhos de olhar no Teu rosto amoroso, Senhor, que eu tome consciência da minha dignidade, da minha condição de filha, livre para amar e capaz de gestos que libertam raios de luz nas trevas da mesquinhez e do egoísmo, Tu és o meu Salvador, o meu único Salvador, amém. Vamos contemplar mais profundamente esta palavra. Ide, portanto, com confiança, com o Espírito Santo agindo dentro e a obediência dirigindo, dirigindo fora, avançareis seguramente na via do amor, no caminho do amor. Ultrapassareis todas as dificuldades. Vir obediens, loquetur victorias. O homem obediente cantará vitória, diz o provérbio 21. Sereis conduzidos como pela mão e não vos perdereis. Qui agunt omnia cum concilio. Reguntur sapientia. Aqueles que tomam conselho para agir, são conduzidos pela sabedoria, diz o provérbio 13. Evitareis a censura que a Escritura dirige muitas vezes aos presunçosos, aos orgulhosos, aos soberbos. Ne initares prudentia tua. Não vos confieis na vossa própria prudência. Provérbio 3 esses são insensatos e caem no perigo, enquanto os prudentes e os humildes lhe escapam. Sapiens timet et declinet amalo. Estultus transilit et confidit. O sábio teme e escapa do mal. O insensato é presunçoso e cai. Provérbio 14 que lindas essas palavras, essa meditação nos provérbios do Padre Leão Deon para a nossa alma começar a trabalhar também a temperança dentro de si para acessarmos o nosso espírito então, que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de São Paulo em Efésios 5:2 onde ele diz Cristo amou-me e se entregou por mim. Tornando em palavras mais fáceis para você meditar e rezar ela repetidas vezes no dia de hoje, Cristo me amou e se entregou por mim. Deus abençoe o teu dia.